0: Milí posluchači, jsem ráda, že vás mohu pozvat k dalšímu výběru nejpovedenějších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. Milan Štajnder mě v radiokafe Vinohradská 12 překvapil informací, že přednáší scénaristiku a komunikaci například lékařům. Herečka Vlasta Peterková studovala s Hanou Zagorovou na jamu a u mě zavzpomínala na jejich společná studentská léta. Herecká agentka Kateřina Oujestská založila československou hereckou databázi Map, kterou mi představila. Muž pod ledem, cesta ke světovému rekordu, to je nová kniha Freedajvra a otužilce Davida Vencla a o té si se mnou povídal. Hrečka Kateřina Marie Fialová hraje v novém filmu Franta Mimozemštěn a Adelce Gondíkové o něm schutí vyprávěla. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na další rozhovory. Vaše Tereza. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví dnes s Milanem Steindlerem. Krásně jsme se dostali k divadlu Sklep, to bylo zcela jasné. Tudle jsem si tak jako říkala, jestli byste neměli založit třeba divadlo Půda, víš, jako, že jste vtipný až na Půdu a tak. <laughs> <laughs> Ale jestli byste ještě, ty založil, zakládal bys v téhle době divadlo, vypadalo by to třeba stejně, kdybyste zakládali?
1: Já myslím, že, že zakládat se může cokoliv, kdykoliv, na to není nikdy pozdě.
0: Takže jako prezident by si založil jako prezident
1: divadlo. Bych založil divadlo. <laughs> Ale uh, já myslím, že člověk by měl od začátku vědět. a to, Já jsem teď dělal takový uh, workshop jako třeba s dětma, uh, který se zajímají o herectví a o film a tak v Aši. Uh, tam je takový kulturní dům, nebo tak nějak se to jmenuje Sluníčko. A tam uh, jsem dělal s dětma třídenní workshop. A oni se mě ptali, co pro tu práci je jako důležitý. Já jsem říkal, důležitý, nejdůležitější je... Co nejdřív vědět, co bych v životě chtěl dělat. Vždycky to můžu změnit, jo, ale důležitý je prostě si říct, co by mě bavilo a co bych chtěl dělat a k tomu směřovat. Protože spousta mladých lidí jako neví strašně dlouho, co chtějí dělat. Na nějakou školu jdou proto, že tam mají šanci se dostat a ne proto, že je to to, co by chtěli dělat a tak dále. A pak vlastně, když se začnou chytat, až Bůh ví, kdy pozdě, i když já říkám, že nikdy není pozdě samozřejmě, ale čím dřív, tím líp. No.
0: Minimálně to teda můžou změnit, jak říkáš. To zná, do něčeho prostě to vložit, jasně, ten první rozdřet. Jasně,
1: no, tak... To takhle jezdíš
0: na workshopy, měla nepravidelně, nebo to byla nějaká náhoda, to je docela jako zajímavý. Ne,
1: no, já vlastně jezdím, ano, na workshopy, protože přednáším soukromým subjektům scénaristiku. A uh, občas přednáším komunikaci, třeba doktorům, mm-hmm. doktori, to já jsem si myslel, že to nebude zajímat a pak jsem zjistil, že na tu moji přednášku přišlo hodně lidí a hodně těch lékařů a musel jsem jí přerušit, protože místo tři čtvrtě hodiny trvala pak dvě a půl hodiny a musel jsem jí přerušit, aby se dostali aspoň na na hodinu na přednášku pana profesora Pavka. A uh, já přednáším jim o tom, jak komunikovat s pacientem a co to vlastně komunikace je. A vždycky uvádím takové příklady, jako třeba mě lékařka, což není úplně dobrá komunikace, když mi lékařka třeba řekla, uh, no já vám tady na, ty, na to předepíšu takový a já říkám, ale to jsou nějaký opioidy, že jo? to je návykový, to bych asi neměl. No to my starým lidem už dáváme, to už jako... Jo. <laughs> Takže se říká: to není úplně správný příklad komunikace. Jo.
0: To jsem přiznám se, při veškerém pátrání o tobě jsem tohle nevěděla. Všude pořád jen vrač se do hrobu sklep a přitom, že přednášíš, lékařům třeba. To jsem prostě jak komunikovat jsem vůbec nevěděla a zase kdo jiný než vyhlášený hypochondr, že? No, jako my ty máš, ty přesně. My
1: hypochondři můžeme uh, vyprávět těm doktorům všechny naše pocity, aby to taky věděli, aby to taky zažili z druhé strany. Prosím tě, dej,
0: nakonec tohoto vstupu, protože já se chci pořád dostat k tomu divadlu a jak vidíte, no. nejde nám to ve prospěch témat, ne se dozvídáme to, co nevíme. Prosím tě, který tvůj orgán se v tuto chvíli cítí nejhůře, abych to položila správně pro hypo Ondra.
1: Musím to říkat
0: veřejně? <laughs> ne, právě si odpověděl. Na dvojce je dnes s námi, Milan Steindler.
2: Český rozhlas dvojka.
0: Hana Zagurovák studovala právě s herečkou Vlastou Petrkovou. Obě jamu však mi také o Hance Zagurové víme. Se to říkalo, to je ta výtečná zpěvačka, která studovala herectví. Hráli jste tedy spolu Vlasto, jako na jevišti? Vzpomenete si nějakou jako téměř činu mluvený part, který jste no, měli?
3: Teresko, my jsme hráli, protože. Jsme vlastně spolu byli do toho třetího ročníku, protože pak Hanka onemocněla. No ale samozřejmě, že jsme hráli v divadle tenkrát, ale nehráli jsme velké role, hráli jsme vyloženě jako malinký roličky. A vzpomínám si, že když byl Siránus z Bržeraku, tak my jsme tam hráli takový ty, ty, ty komorný, takový ty čurdičky, jo, a Hanka dostala roli květinářky.
0: Ano, to je v úvodu, to, vývadle, no, ano,
3: květinářky. Ne, v úvodu, ale to jsme ji trošku záviděli, protože tam měla víc textu, jo, ale to vlastně bylo jako jediný, jinak jsme hráli samozřejmě, nebo v Pergintovi jsme hráli, ale samozřejmě ne, to byly malí tam... malí roličky, nám nedávali větší ty příležitosti. Trolíky, ty trolíky, tam, ano, ano. A měli jsme, pamatuju si, že to bylo v době veletrhu, tak jsme se potkali v nějakým baru, protože my jsme často navštěvovali ty bary, to znají asi všichni studenti, ten studentský krásný, dobrodružný život. No, tak jsme se tam potkali s nějakými cizinci a pozvali jsme je na představní Perginta. No, ale pak jsme zjistili, že v tom pergintovím máme černý paruky. jsme byli obě dvě blondinky. Když jsme chodili... Že nás nepoznají. Že nás nepoznají, jo. Tak jsme si říkali, Ježíš, Maria Hani, tak to je Tétra Pasoň, oni si budou myslet, že jsme lhali, jo. Načeš na prostě když byla děkovačka, tak jediné my dvě holky, které jsme hráli ty nejmenší role, jsme dostali obrovský kytice. Ale myslím si, myslím si že um, až podle těch kytic nás ti cizinci poznali. Jo, jo? Který
0: přinesli ty kytky. <laughs> který no, přinesli
3: ty kytky. To jsou ty dvě blondýny. No, to jsou ty dvě blondýny z toho baru, jo, který nás pozvali na představení. To je krásný.
0: Vy jste se někdy zmínila o tom, že byla velmi jaksi vřelý přítel, že jste se jí svěřovali, že často vyslechla druhé ano. lidi. Vzpomenete si ještě třeba, co jste probírali, jestli jste se jí s něčím konkrétně svěřila,
3: nebo už je to opravdu v dávné nekonkrétní vzpomínce? No, jako konkrétně to se nedá o tom mluvit, to jsou hodně soukromé věci. Ale je fakt, že Hanka, ona vůbec jako, myslím si, že dneska lidi málo poslouchají. Já doufám, že to v tomhletom případě nebude. Je. <laughs> Ale je to i umění, jo, když, když prostě člověk nemluví jenom o sobě a dokáže poslouchat mm. toho druhého. A to ona uměla. Mm. Ona prostě vždycky vyslechla to, s čím jsme se jí svěřili. My jsme tenkrát měli takovou, jako, Trojku, bych řekla, s Monikou Absolonovou, a chodili jsme do restaurace, kde jsme si dávali vždycky schůzky. To asi ne na škole, vzhledem k věku Moniky, no, to asi no, později. Ano. To, až, to Já později, no, pro posluchá. Posluchače Takže my jsme měli právě tu trojku s tou Monikou Absolonovou, ale to samozřejmě bylo už, už teď, tady v Praze. No a to jsme se Hance hodně svěřovali, protože já myslím, že Hanička neměla kromě těch zdravotních problémů v tehdejší době žádný problémy, protože už měla Štefana a ten o ní opravdu jako pečovala, Byl na ní strašně hodný, takže ona neměla důvod si stěžovat na nic. Jo. Jenom na zdraví a to si taky nestěžovala. Prostě ona byla úžasná opravdu. Hrozně statečná holka, krásná. No, takže většinou ona musela vyslechnout nás dvě s Monikou, protože my dvě s Monikou jsme vždycky měli nejvíc problémů. Takže Hanička většinou jako poslouchala, vyslechla nás, poradila. Většinou dobře, jo. No, takže o tom byly ty naše zkoušky, ale, ale samozřejmě, že ty zkoušky trvaly až pět hodin někdy. To je krásný. Což je opravdu krásný. To takže je. jsme řešili ty problémy a, a modu a Takový prostě
2: věci.
0: To jsou blízká setkání. Ano, to jste měli blízká setkání.
2: Posloucháte to nejlepší z pořadu. Blízká setkání. Na dvojce.
0: Workshopy o castingu a filmovém herectví dělá Kateřina Uvěstská, také s herečkou Aniou Geislerovou. A my se tom s Kateřinou můžeme povídat. To je v podstatě novinka, to, to není zas tak dlouho. A já jsem tak ani na Instagramu pochopila, že to tak vzniklo ze začátku, jako že uvidíte, jak se to chytí. A ono se to, a ono se to chytlo velmi. Tak co tam děje? Jo,
4: to je taková velká radost. My jsme s Aniho spoluřečky. Z my ješkárny, ne? Z ješkárny. Tam jsme mm-hmm. se potkali rok, tak jako na chvilku, ale my jsme totiž spolu dělali tenkrát přijímačky na konzervatoř právě státní, kam jsme se ani jedna nedostali a to nás každou někam posunulo. Ale pro mě to bylo tak, že vlastně na casting mi přicházejí herci, který vystudují hereckou školu a před kamerou často stojí na tom castingu poprvé. A vlastně Ania to zase zná před tou kamerou, že tam chodí herci a tak dále. A my jsme vlastně. To téma to, že nemají možnost se nikde naučit, co to vůbec znamená před tou kamerou stát, jak se před ní chovat a jak to celý vést, tak nás převedlo k tomu, že jsme vlastně vymysleli takový koncept, kdy hercům za jeden den se snažíme vysvětlit, jak to vůbec jako funguje a vlastně je dostat i do nějakého zákulisí, i jak se sebe prezentovat a jak se připravit na casting, co to ten casting vlastně je, jak na něm fungovat tak, aby uspěli
0: a tak dále. To znamená, že si i zkouší nějaký třeba i práci s textem. Natáčejí si třeba nějaké náročné dialog, hmm. jsou
4: připraveni a my pak se i na to společně díváme a říkáme si, co a jak. Oni si projdou takový proces, kdy to vlastně můžou nějakým způsobem nahlídnout a zjistit, co se vlastně v nich děje, když před tou kamerou jsou. A
0: jak to funguje. Máte pocit, že to i třeba je určitě jak si nedostatečnost nějakých skript školních, že třeba tohle je na školách, že vlastně cítíte mezeru, že tohle by mohli déle dělat než jeden den, což je samozřejmě skvělé, ale že by to mohli studovat. Myslím výu. si,
4: že kdyby se herci na herecké škole potkali s kamerou, že by jim to určitě moc pomohlo ale na druhou stranu chápu, že většina škol jsou divadelní fakulty, takže to tam vlastně ta možnost tam je velice omezená, ale snažíme se a s Anjou jsme i měli nějak pár mm-hmm. už přednášek, a doufám, že budeme mít další
0: a že se to k ním lépe dostane. Myslím, že by to velmi stálo za to, protože samozřejmě že divadelní herectví je jedna věc a filmové druhá. A podstata může být v hloubce stejná, ale to vyznění je úplně jiné a bylo by dobré to asi dělat. Je to jako skvělé. My z toho máme
4: velkou radost, protože vidíme, že to hercům pomáhá a že vlastně se tak ubezpečí, že, vlastně buď, že to dělají dobře, protože nemají tu jistotu, protože jim to nikdo neřekl, nebo že se
0: vlastně o tom dozvědí něco nového. No jasně. No a na tom jednom workshopu jste vy a Aňa. A vás tam osobně potkají a, a kolik se jich tam třeba 10, 12? Myslíte, no? máme 8, 8 lidí, maximálně. se vám může přihlásit. Mm-hmm. To je měsíčně. nebo jak často?
4: Jak nám vyjde Čau. Když... A snažíme se jednou měsíčně, aby jsme ho měli.
0: Měli jsme jich 19, budeme mít 20. workshop už. Ano, to je krásný. Kateřino, z vás je hrozně cítit, že máte herce ráda a tu celou vlastně tu branži, že máte ráda. To jste v úvodu řekla, že to chcete nějak zastřešit, nebýt v konkurenci s jednou či druhou profesí. A to vše možná zastřešuje to Actors Map, což je poměrně nová databáze herců, říkám to dobře. To znamená, to jsou všichni u všech agentů dohromady, co to je.
4: To nejen u všech agentů, tam jsou i herci nezastupovaní. To je platforma webová, kde je to československá herecká profesionální databáze, kde vlastně jsou všichni herci a je to platforma, kde vlastně virtuálně se potkávají režiséři, castingoví režiséři vlastně s hercema. herci tam mají svoje profily a režiséři si je tam můžou najít, podívat se na jejich fotky a dozvědět se o nich co nejvíc. Uh-huh. Tady koukala jsem se, vy tam svůj profil nemá. Já tam právě
0: nemám, protože jsem myslela, že to vás <laughs> musí někdo oslovit, abyste ho tam
4: dali. To, ne. To fakt musíte registrovat. právě, jak říkám, Mojen manželovi právě jsem o tom zdála musítekem se bavila, že kdo jako chybí na té mapě, jako by nebyl, protože vlastně když někdo se nechává inspirovat, tak je dobrý, když tam všechny najde, tak jsem vám to chtěla doporučit. Vy jste hodná,
0: tak tak mi řeknete, jak se tam přihlašuje, protože já jsem takový, taková ta stará škola, že... ne, Je to tak ano. vlastně
4: jako takový největší úskalí je, že třeba jako mladší herci už jako pochopili, že je důležitý no. někde být a etablování herce mají někdy i takový pocit, že se o nich ví a tak dál, no, no, no. ale vlastně režiséři jsou šťastní, když pak vidějí všechny. I herce známé, a tak dále, protože je to pro ně inspirace a protože třeba obsazují zrovna roli, kde by jim to nedošlo. tím, že se soustředí mm-hmm. a koukají se na všechny ty fotky, tak si říkají: Aha no ta Teresa vlastně by mohla hrát
0: tady tu roli a třeba by je to jinak nepadlo, takže je to takový vlastně inspirační kanál, uh, vlastně kanál a zdroj. Já vám za to moc děkuji a protože se cítím být duchem mladá, já se zaregistruji. Tak já myslím, že to se technicky zvládnu. Já vám moc děkuji za krásné blízké setkání a, a děkujem, že máme někoho, kdo nás má rád. Já vám taky děkuju. Naším milým hostem byla Kateřina Ověstská.
2: To nejlepší z pořadu, blízká setkání na dvojce.
0: Knihu Muž pod ledem dali dohromady David Vencel a Petr Bílek, je to cesta ke světovému rekordu, vlastně si tady o tom povídáme, tak všelijak kolem s Davidem Venslem. Je to vaše nejnovější kniha, je to Čerstvý miminko, prosincově křtěné a vy jste hned při křtu stěli další rekord, je to Tak.
5: Uh. Ano, stihli jsme další rekord a, a bylo to pro mě jako milý překvapení, jak to celý dopadlo. Mm-hmm. Proto, tak jak to celé dopadlo? Jak to, jak to, celý to celý bylo. Bylo. No, my jsme se s Zlatou Vydrmanovou přemýšleli, jak lidem ukázat, že vyšla nová kniha a chtěli jsme udělat křest, tady na severu, u nás na severu, v Teplicích. To vy jste zlomnice nad Popelkou. Já nevno, jsem zlomnice nad Popelkou, ano, ale... Vy jste a žilste, já znám ale, Teplice. A
0: Teplice ano. znáte.
5: A tak jsme si řekli, že to uděláme tam. To je To takový takové poděkování lidem kolem, kteří mi i jako pomáhají nebo se kolem mě motají, co se týká otužování. No a tak jsme řekli, přijďte, pokřtíme to ve vodě. A čím víc nás bude, tím to je lepší. Moje představa bude, že nás bude kolem třeba 300. Když nás bude 400, tak by to bylo jako skvělý. Nakonec se přihlásilo 950, 950 lidí a do vody teda dorazilo 826.
0: Do které vody? Se se všichni na Barboře. Pomořevi. Na Barboře jsme se potopili
5: ve vzdálenosti asi 150 metrů, 10 různý lidí za sebou, různí to... cizí lidi ze všech krajů. Tam byly lidi jako z Brna, Solomonce, jako fakt jako úplně ze všech krajů. Uh, nejmladší, nedostal jsem se teda, zřejmě byla na ty, který bylo tehdy 6, a nejstarší asi 78. Krásně. Někdo. A, a někdo říkal, že poprvé viděl, že se z vody takhle jako kouřilo, jak tam vstoupilo těch, těch 800 lidí a, a, a uh, užili jsme si to společně. No.
0: A to, to jste nějak jako, byl, tak tři, dva, jedna, teď tam vlítnem, nebo Před jak jste mě, to probíhalo? My jsme tam měli,
5: měli, měli spíkra speaker, Honzu, Honzu Albrechta, to teďka čerstvý masterchef, mm-hmm. <laughs> tak ten nám dělal spíkra, on taky dělal tužování tady a uh, Společně to se mnou pokřtila uh, Káťa Nikolná a uh, David Pleva.
6: Mm-hmm.
0: Kromáči jsme tady u všech těch jmen. Petr Bílek jako spoluautory je tedy kdo? Představte ho, ať je, Petr Bílek je,
5: je sportovní novinář. Sportovní novinář a my jsme kdysi dávno napsali článek... Uh, chtěl jsem mnou napsat článek, ale jsem si to vyzkoušet, to potápění. A jako nesportovec v podstatě, jestli, tak můžu říct, to kuželkář. A tam bych se nebál říct, že... že No, takhle. Nechci urazit kuželkáře.
2: <laughs> prostě Ale Petra,
5: Petra tím neurazím. Tak napsal, napsal článek mrtvolou na čtyři minuty a ta naše, ta naše spolupráce se tím vlastně jako započala. On má stejně blbej humor jako já, což mi jako vyhovuje. Takže jakmile si spolu telefonujeme tak a já řeknu nějaký blbý vtip, tak mi jasný, že se to v těch novinách objeví.
0: Takže, takže ta knížka humorná bude taky asi. Předpůvá, já jsem přesvědčen o
5: tom, že tam takové jako Přestože teda jsem vodní muž, tak ten suchý humor tam je.
0: <laughs> vy jste recesisté, však jste se také pokusil o recesistický rekord, když už jsme ano. u toho lavorové potápění. Tam jste prý vydržel čtyři minuty, ale vy bez nádechu vydržíte 8,5, aby byla přesná, 8,35. Tak jak to, že jako jste tam nevydržel 8,35 <laughs> v tom lavoru, To tím lavorem?
5: My jsme to asi udělali tak, aby jsme to příště mohli uh, překonávat. Jo, jo. A pak to bylo domluvený vlastně, my uh, jsme to měli v pivovaru Monopol, a byli jsme s nimi domluvený, že co vteřinu nad jak to je v palíčkách, že jo? Tak co vteřinu nad tak to pivo, tak jsme říkali, <laughs> že, že nechceme jako zrujnovat. No. Takže
0: to si tu minutu debate ani pamatilo, a to tomu můžu... <laughs>
5: No, to je pravda. <laughs> pravda.
0: Možná bychom měli dodat, protože za chvilku otočíme, list právě i k tomu k té natáce, které jsme mluvili, k tomu domácímu vyučování, možná i k jejímu otužování. Bychom to měli vlastně dodat, možná stručně, že vy to hlavně plavete bez neoprenu, že Všechny ty věci jsou jaksi um, bez přístrojů, bez neoprenu, bez takové bez všech těch pomůcek. To ano, jako vyšší level po vás, jako jste větší hrdina, nebo co to, <laughs> co co tak, to tak, Ne, tak já jsem
5: si to chtěl vyzkoušet, já jsem si chtěl prostě vyzkoušet, co vlastně jako můj organismus zvládne, co, co je hlavně jako schopen zvládnout hlavou a já jako freediver se samozřejmě potápím s neoprenem, to je jako ta hlavní disciplína moje a tohle to je taková jako odbočka, kde si čas od času udělám nějaký světový rekord a to je teda jako bez neoprenu, no. A o tom je tedy ta kniha, kde uh, tam jsou vlastně jako dvě linie. První linie je o freedivingu. Uh, jestli se nepletu, tak to je možná jako první kniha českého autora o freedivingu. Mm-hmm. Takovou jako spíš jako populárnější jako formou z nějakých jako příběhů. Ale je tam jako praktický návod, uh, jak se k tomu freedivingu dostat. No a druhá je právě cesta za tím druhým rekordem, který, který byl to se neplizují, 13. března 23 ve Švýcarsku. To byla ta hloubka. Ta hloubka,
6: hloubka hmm. těch, to těch 2,50, 2,50
5: metrů. Metr. To
2: nejlepší z pořadu, blízká setkání na dvojce.
6: Dnes s herečkou a zpěvačkou Kateřinou Marie Fialovou, to budeš mít za chvilku narozeniny 27. Ano. Ano, tak přesně. užíváš
2: si tento věk? Já jsem jako radši, že mi bude 27, protože čím jsem starší, tím se uklidňuju a mám pocit, že jsem taková zemitější, takže jo, já se na to těším.
6: A uklidňuješ se i v tom, že třeba už dřív vstáváš nebo ti stále dělá takové to Proč dětské zastávání. <laughs> tak se tak my se cítíš dobře.
2: Cítím se výborně, hlavně když jsem třeba do 12. Těž já miluju če... Takže jsme tě dneska vlastně zbudili. V podstatě ano. <laughs> takže ne, já, jsem jako vstával, já vstávám kvůli psům, třeba kolem, když takhle máme na jedenáctou tak v těch no, to je pro mě takový pekelný. A pak, když máme třeba zkoušky, tak to musím stávat o o protože mm-hmm. chodím běhat s nima a chodím běhat. Mm-hmm, a, a cvičím, no, takže to je pro mě smrtelný, tohle vstávání. A ško. takže
6: tady ten rytmus neožulíš takzvaně, ne, nebo neoželíš, i když víš, mm-hmm. že třeba máš být někde v 10 hodin, což jsou divadelní zkoušky, ale no, 10 no. do dvou. To znamená, že by stačilo vstávat třeba v 9 hodin, no, ale ty předtím teda opravdu takhle cvičíš. Já
2: musím. To musíš. No, jinak by mě lidi nesnesli.
6: Aha, to znamená, že máš hodně energie, říkala na začátku, že jsi ano. plná energie a tu potřebuješ takzvaně vybít. Ano,
2: a to jsem se naučila tím věkem, že <laughs> jsem starší, tím jsem si uvědomila, že vlastně ten pohyb a to fyzično mi pomáhá vybít ze sebe tu přebytečnou energii a pak na té zkoušce jsem snesitelnější.
6: A to bys na té zkoušce nevybila ze sebe? Netolik, to energie.
2: Netolik, Tam se totiž zapojuje hlavně hlava a, a srdce, jakože to jasně víme, a hlava duše, ale fyzicky je to pro mě málo. Uhum. Já potřebuji jako opravdu pohyb.
6: A kde běháš v pískem v Praze?
2: No, my teďko udělali lávku na štvanici. Takže my vlastně, jako kole, když jako mám čas, tak teda běžíme až na letnou a děláme takový velký jako okruh, ale když máme méně času, tak si takhle se běhneme na ostrůvek a tam děláme pět koleček a oni si běhají a papají tam krysy, no je to krásný. A máš
6: vychovaného pejska, <laughs> že ti běhá u nohy?
2: A jednoho jo, jo, to je Fenka, to je sedmi roční a ta je už vycvičená. No a teď jsme si pořídili, ne teď, jo, je to tak půl roku, uh, klučinu hezkýho s haskem to je a nevím s čím prostě byl asi nějaký grupáč psí a z toho vzešel von a je teda neuvěřitelně chytrej ale jak je chytrej, tak je prostě víc zanej, strašně takže
6: zatím zatím
2: vůbec je to takový, že mě vidí a pak zase utíká a pak mě zase vidí, ale ke mně nikdy nejde.
6: <laughs> Taky vidět, že jsou zvířátka a vešci si vlastně tvoje láska. To je hned ano. vidět. Začali jsme možná trošku jinak, než jsem si myslela, to ale to hezký. vůbec nevadí, to je hezký, <laughs> že to je takhle nečekaný. Protože já jsem chtěla začít tím, že musíš být unavená teď díky tomu, že vlastně má tvůj film premiéru v kině a ty jezdíš ano. na předpremiéry, tudíž ano. se někdy vracíš asi pozdě domů. Jde o film Frantam mimozemšťané. Přesně tak. Tak nám řekni, Přesně co tam ne? hraje.
2: Já tam hraju agentku CIA, která wow. je z Brna, takže... Ano, tak Adelko, je to... <laughs>
6: je to. <laughs> ne, tak ty jsi Vžtípný tam studovala, jsem... já se tomu nesmím, ale jenom ten fakt, že to je agentka CIA. Ten fakt, že CIA v Brně mají
2: uh, pobočku tajnou uh, CIA, je prostě samou o sobě vtipný. Ruda to napsal jako ten scénář je fantastický, hlavně jsem vlastně pyšná, že ten film je fakt český, že je z jeho hlavy, že se to připravoval. A že jenom čekal na vhodnou příležitost, až najde kandidátku. Ne, samozřejmě nečekali, jo, ale <laughs> čekal. Divo to, že ten film je, jsem na něj pyšná i v tom duchu, že jsme se na něj koukali a bylo to strašně vtipné, nebo je to vtipný, ale je to v tom jako trošku divadelno, filmově mm-hmm. vtipný, že najednou mm-hmm. jsme tam jako viděli, že hrajeme, ale hrajeme krásně, trošku víc a je to fantastický. A jeli jsme teď po Brno, bylo první. Před premiéra a to jsme byli rádi, že nám nedali na budku, mm-hmm. a smáli se.
6: To Brno se tam nějak zmiňuje jako víc, mm. trošku negativně. Ne, 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 jako ne,
2: není to jako negativní, je to uh, takhle. Legrační. Je to legrační, je to je to legrační prostě. prostě představa, že přistane nějaký jouda uh, na Jižní Moravě, a teď vlastně... Místo jako někde ne... v Texasu, že? nebo někde přesně, v Americe. Přesně, tak místo Texasu, tak tady v Houňovicích vymyšlený vesničce, ale... Jako v podstatě jižní Morava. A tak je to. Já nevím. no, Já vždycky, když si jako vzpomenu nějaké vtipné věci, tak se mi staly v Brně. Takže já si myslím, že to je taková kolébka <laughs> všeho, všeho směšného, komického a tragického uh, trapna, co se mi v životě stalo. Takže to no, Brno je takový.
6: Ano, je to vlastně sci-fi.
2: Je to, je to.
6: Zároveň komedie tedy, ano, takže ano. komediální žánr bych řekla,
2: že ti jde. Mm.
6: To, to, tak bych odhadla. Děkuji, děkuji. A, a to s sci-fi máš ráda? Já
2: miluju sci-fi. Jo? Já vždycky, když si pouštím na Netflixu nebo HBO, tak jedu sci-fi nebo fantasy. Mm-hmm. Protože to jsou moje témata, kdy já jako utíkám od toho tvrdého života. <laughs> <laughs> Že tam je to takový hezký, to je. Najednou jako objevujete... Tu fantazii sami v sobě a mě baví si to jako rozvíjet díky tomu obrazu a filmu. Takže sci-fi je nádherný. No,
6: a už máte tedy první reakce. Brně si řekla, že dobrý, kde jste ještě byli. Jiné, byli... Nebo jaká, Jaký jsou jiné reakce?
2: Říkaj, takže, ne, zatím reakce jsou pořád stejný. Mm-hmm. První reakce je, že paní nám řekla, my jsme nevěděli, na co jdeme, ale je to výborná ptákovina. Jako, že se fakt bavili a že vždycky odcházeli z toho v sálu všichni takého jako rozzáření a uvolnění. Mm-hmm. A od toho ten film vlastně je a my jsme byli jo, Brno, jasně, jdeme. Ostrava to nevadí, jsme byli. Musíš jmenovat jo. úplně ty já, města, jenom já, já, je, že, já, že já, už prostě jezdíte na předpremiéry pár
6: měst, už to vidělo. Jo, jo,
2: a, a... Olomouc Ostrava, tak to jo, i o Karviná. náchod byl nádherný, tam to jsme dostali zna. teda výborný jednohubky. Děkujeme za jednohubky. <laughs> Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině.
6: Na dvojce.